0: El famoso autor Dale Carnegie dijo, El conocimiento no es poder, sino hasta que éste se aplica. Hoy estaremos conversando sobre cómo influir en las personas y ganar amigos. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera Hoy vamos a platicar sobre este tema que es tan bonito, tan importante para nuestras vidas y es un tema que me apasiona porque personalmente crecí en un ambiente bastante restringido y eso me llenó de muchas inseguridades y traumas y la verdad no sabía exactamente cómo eh, tratar a las personas, cómo reaccionar ante circunstancias, cómo influir, cómo compartir mis ideas en las otras personas y cómo ganar amigos. Ya te he contado en otros capítulos, en otros episodios, que mi experiencia en la escuela no fue muy buena en cuanto a tener amigos y hacer amigos. Y parte de eso es porque... Pienso que esto es un arte y dependiendo de los traumas y de las inseguridades con las que crecemos, eh, eso influye mucho en la hora, a la hora de poder hacer amigos, a la hora de poder relacionarnos. Y es que pienso hoy, ya adulta, que las relaciones interpersonales es una pieza fundamental para poder alcanzar el éxito. Es la clave para poder superarse, porque no somos islas, necesitamos de los demás y los demás necesitan de nosotros. Y es todo un arte precioso. Hace unos años compré este libro que se titula Cómo influir en las personas y ganar amigos. Eh, lo, lo leí en inglés y entonces hoy quiero compartirlo contigo por si acaso no lo has leído es súper interesante, es como te podría decir como una guía para las relaciones personales en eh, cómo desenvolverte en tu trabajo con tus amigos, en tu comunidad y esto te va a ayudar mucho espero que sí, así como me ayudó a mí bueno, vamos a empezar algunas de las lecciones que yo aprendí a leer este libro y es como un resumen porque el libro es muy bonito. Si acaso tienes la oportunidad de conseguirlo para sacarle mejor provecho, te lo recomiendo. Eh, la lección número uno que aprendí de este libro es que para poder influir en las personas y ganar amigos es sonreír, la sonrisa. Eh, rompe barreras, con una sonrisa tú le estás diciendo a la otra persona me hace sentir bien, me gusta verte, qué placer estar aquí contigo, la sonrisa quebranta barreras y automáticamente cuando tú sonríes la otra persona eh, se siente contagiada a sonreír, también se siente inf eh, influenciada a, a sonreír también. Y si no lo hace, pues algo bueno ha sembrado en, en su día, tal vez. Eh, algo positivo ha sembrado en su mente, tal vez en, en, en medio de alguna situación difícil que la persona está pasando. La lección número dos es que siempre que entables una conversación o te toque hablar en público, o te toque estar en una reunión, empieza de manera amistosa, con gratitud y admiración. Y esa es una clave que yo he practicado mucho en mis conferencias, en mis seminarios, en reuniones. Siempre empezar de manera amistosa, expresando gratitud porque estás ahí presente, porque estás con ellos o con esa persona y sobre todo expresando admiración. Todos tenemos en nuestro interior ese deseo de ser reconocidos, de que valoren nuestra importancia, de que nos admiren por cualquier razón. Y cuando tú le demuestras eso a otra persona, automáticamente vas a influir en esa persona. Lección número tres, protege la dignidad del otro, la reputación. Si tienes la oportunidad de poder eh, defender eh, la persona que no está presente en una conversación, o si ves que alguien está hablando mal de otra persona y no está presente y tú estás ahí, Tú puedes ayudar a proteger la dignidad, la reputación de esa persona trayendo un buen comentario, compartiendo algo positivo de esa persona. De esa manera, la persona que te escucha va a saber que cuando ella, cuando esa persona no esté presente, tú vas a actuar de igual manera a sus espaldas. ¿Me entiendes? Bueno, lección número 4. No critiques, no condenes, no te quejes. Y yo sé que esto es bien difícil, porque como seres humanos tendemos a juzgar, a criticar, a condenar y también a quejarnos por las situaciones negativas de la vida, por circunstancias que a veces no son tan buenas. Pero cuando estamos tratando de influir en personas y ganando su amistad, es bueno evitar estas cosas negativas. Las críticas no emergen nada positivo. No ayudan en nada. A menos que sean críticas constructivas. Críticas que vengan con intenciones de amor. ¿Verdad? Con una intención buena. Con un corazón puro. Eh, lo mismo es juzgar, condenar. Nunca sabemos lo que la otra persona está pasando. Así que. Cada quien en su jornada estamos aquí en este mundo para amar, para demostrar amor, para demostrar el amor de Jesús. Y bueno, cuando las personas se quejan, también están dis, eh, distribuyendo, están esparciendo negatividad. Así que no importa cómo vaya en tu día, no importa las cosas que te estén pasando, trata de notar quejarte y ver el lado positivo de, de, de lo que te está pasando y agradecer. De esa manera, las personas van a querer estar a, a tu alrededor. Las personas van a querer escuchar lo que tienes que decir. Y no estoy hablando de un positivismo falso, ¿verdad? De, un, de estar aparentando, no. Simplemente eh, que del corazón fluya este sentimiento de gratitud en vez de queja. Este sentimiento de aprecio en vez de crítica y condenación. Lección número 5. Expresa tu aprecio y agradecimiento de manera honesta y sincera. Todos deseamos ser apreciados, admirados. Todos deseamos sentirnos importantes y cuando alguien lo expresa, cuando alguien nos agradece y nos aprecia nuestra labor o, o, o si tú lo expresas y lo haces de manera auténtica, honesta y sincera, eso va a abrirte puertas en cualquier lugar. Muchas personas no lo hacen porque por envidia, por temor o porque simplemente no han cultivado esa, esa práctica de expresar aprecio, agradecimiento. Otras personas lo hacen por, como nosotros tenemos un dicho que dice, por lamer las medias, <risa> por um, ganarnos eh, como que por hacer sentir bien al jefe, al compañero, solo para ganarnos su, su aprecio, ¿verdad? Pero eso se siente cuando sale de manera honesta y sincera, eso se siente, ¿verdad? Cuando no es solamente eh, una manera de eh, apantallar o querer eh, salir del momento y hacer sentir bien a la persona de manera falsa. Así que exprésalo pero de manera honesta y sincera. Lección número 6: Deja que la otra persona hable. Sé un buen oidor. Esta es una de las cosas que aprendí porque usualmente... Tendemos mucho a hablar y a hablar de nosotros mismos. Y cuando estamos en un círculo, en una conversación, en una reunión, tendemos a usar el tiempo para hablar de nosotros. Y aunque eso tal vez temporariamente nos hace sentir bien porque estamos diciendo lo bueno que somos y todo lo que hemos eh, logrado en la vida o para lo que somos buenos, al final deja un sentimiento un tanto difícil. ¿Y quién quiere estar al lado de una persona que demuestra vanidad, orgullo, arrogancia y se la pasa alabándose a sí mismo? <risa> ¿Verdad? Me acuerdo que mi madre siempre me decía desde que yo estaba pequeñita, Hijita, recuerda lo que dice la Biblia. Alábete los extraños y no tus labios. Espera que otros te digan cosas, pero no, no, no las expreses tú de ti mismo, ¿verdad? O sea, ese es orgullo, eso es vanidad, arrogancia. Así que deja que la otra persona hable. Sea un buen oidor. Y si la persona la no, no está hablando mucho, eh, con mucha curiosidad, eh, hazle preguntas y, y abre ese, ese, esa conversación. Y tú verás que esas personas se van a sentir muy bien. Te cuento que yo soy líder de un grupo de escuela sabática en mi iglesia. Y usualmente me toca enseñar dos veces al mes, una vez al mes, dependiendo. Y me he dado cuenta que a veces cuando genero más participaciones, cuando recibo buenos comentarios como, qué linda estuvo la lección, me encantó la manera como la enseñaste. Y yo me, quedé, me quedo pensando, bueno, pero si yo casi ni hablé, pero sí formulé preguntas que generaron conversación, que motivaron a las personas a hablar. Entonces ahí está la clave ser un buen oidor, dejar que la otra persona hable. Y esto se aplica en muchas áreas, en el trabajo, en las amistades, en las reuniones. Lección número 7. Para obtener el mejor resultado en una discusión, ¿sabes cuál es? Evítala. <risa> Evita discutir. Yo eh, he aprendido que cuando evitamos los conflictos es cuando salimos ganadores porque nadie sale ganando en una discusión que daña sentimientos en una discusión que pone a otra persona eh, eh, por debajo verdad, Infer que hace sentir a otra persona de manera inferior así que si estás en medio de una discusión el mejor resultado lo obtendrás cuando la evitas y estamos hablando obviamente de discusiones eh, sin relevancia. Hay temas que de verdad traen discusión y que nunca se llega a nada. La política, los deportes, esos temas que generan división. Si, si es una discusión en donde hay que encontrar una solución juntos como en equipo, es bueno entonces cooperar, colaborar, decir tu opinión, pero... Si es otro tipo de discusión, es mejor evitar. Lección número 8. Haz preguntas en vez de dar órdenes. Y esto va para todos los que somos líderes, ¿verdad? Y aún si no eres líder, creo que cuando a alguien se le hace una pregunta en vez de darle una orden, se le da entonces a esa persona la oportunidad de Pensar, de analizar y de tomar acción por su propio raciocinio. Mi jefe es un, yo lo admiro mucho a mi jefe. Él es, él practica esto. Creo que lo ha leído. <risa> él cuando a veces yo voy y le hago una pregunta acerca de un proceso o quiero su opinión, y entonces él se queda pensando y me dice, ¿y qué pasaría si se hace esto en vez de esto? Y entonces yo me pongo a pensar, ah, pasaría esto, entonces, ajá. Entonces, yo misma encuentro la respuesta cuando él me hace la pregunta, ¿verdad? <risa> o a veces con mi esposo, ¿verdad? Hay, hay cosas que eh, yo dese deseo que él me ayude y entonces en vez de decirle, ¿por qué no vas y haces esto? ¿Verdad? En vez de darle la orden, yo le pregunto, amor, eh, ¿cómo estás de tiempo para las 5 de la tarde? Ah, estoy libre, ¿por qué? Ah, no sé, me gustaría que saliéramos a caminar. Entonces, y él, oh, sí, 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 estoy libre, vamos a caminar. Pero en vez de decirle, alistate a las 5, salimos a caminar. Suena diferente, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, hacer preguntas en vez de dar órdenes. Esto es clave para influir en las personas y ganar amigos. ¿A quién le gusta que lo manden? <risa> A nadie. Bueno, lección número 9 Muestra respeto por las opiniones de los demás. Y esto es su extremamente importante porque todos tenemos una opinión y a veces puede eh, diferir de nuestra propia opinión si estás en una conversación en una reunión eh, si estás platicando con alguien y de repente esa persona piensa eh, algo distinto a tu punto de vista entonces muestra respeto verdad esa persona piensa como piensa por algo tiene su jornada, tiene sus raíces, tiene su experiencia y por algo está pensando de esa forma. Piensa que también tú tienes tu opinión que para otra persona puede resultar tan diferente y tú tienes razones por las que tú has formado esa opinión sobre cierto tema. Así que el respeto, el respeto es muy importante. Lección número 10, recuerda y usa el nombre de la otra persona. Y es que el nombre es poderoso, ¿verdad que sí? Si alguien nos llama, eh, hola, Roberto, hola, Nancy, wow, es como que algo conecta en el cerebro. En vez de que nos digan, hola, tú, <risa> ¿verdad? O si tú estás haciéndole una pregunta a alguien, eh, imagínate que en, ese, en esa pregunta tú incluyes el nombre. En vez de decir, ¿qué tú piensas de esto? Decir, Jessica, ¿qué piensas tú de esta situación? Jessica, desearía saber tu opinión. ¡Wow! Suena bien personal, suena importante. Todos nos conectamos con nuestro nombre, porque nuestro nombre es parte de nuestra identidad. Recuerda siempre el nombre de las personas con la que te rodeas, con la que, con la que te presentas, con la que conoces. Y hay claves para aprenderse los nombres, si es que tú eres de esas personas que dice que se le olvidan los nombres. Eh, podemos hablar de eso en otra ocasión. Pero, genuinamente, Trata de recordar, de memorizar y usar el nombre de las personas. Eso va a influir muchísimo y te va a hacer ganar amigos. Bueno, lección número eh, 11. Interésate genuinamente en las otras personas. Esto de mostrar interés, de hacer preguntas, de mostrar curiosidad y ese deseo de saber de otra persona es supremamente importante. Eso lo he aprendido y a mí me ha funcionado muchísimo. Me ha abierto puertas. Y hay personas, yo eh, he tenido la experiencia de que personas mayores, mucho mayores que yo, vienen a mí, ya sea en mi oficina han venido a mí ya sea por teléfono eh, a contarme sus historias a buscar de mis consejos o de mi opinión y la verdad que eso a veces me sorprende porque son mayores verdad <risa> y, y también personas menores pero eh, pienso que es porque siempre que platico con esas personas, trato de interesarme genuinamente en ellas. Y es que, ¿quién no desea que alguien muestre interés por nosotros? En un mundo en donde vivimos tan ocupados con los quehaceres del hogar, con la familia, con la iglesia, con el trabajo, con el corre-corre de la vida. Que alguien muestre interés, ya sea por un texto, una llamada, una conversación, una salida, un té, algo. ¿verdad? si tú muestras interés en esa persona, eso te va a hacer que tú seas una persona influyente en su vida y vas a ganar su corazón, vas a ganar su amistad. Lección número 12. Habla en términos de los intereses de las otras personas. Y esto es fundamental, ¿verdad? Eh, Muchas veces hacemos negociaciones eh, o, o proponemos proyectos o ideas en juntas, en reuniones, eh, en la familia y solo mostramos qué es lo que nosotros podemos ganar, cuál es nuestro interés. Pero cuando nosotros expresamos esos proyectos y esas ideas en términos de los intereses de la otra persona, eso te va a abrir puertas, ¿verdad? Eso te va a abrir puertas. Eh, en el trabajo puede ser, ¿no? En vez de decirle, por ejemplo, a tu jefe o a tu compañero, eh, ¿sabes? Eh, quiero cambiar este proceso y automatizarlo porque eso me va a ahorrar dos horas de trabajo. Le vas a, le estás hablando en términos de tus propios intereses. Pero si tú dices, le dices a, digamos, a tu jefe, o oh, estoy pensando en este proyecto y eh, a pesar de que va a tomar un tiempo para aplicarlo, esto a largo plazo puede generar más ganancias a la compañía porque vamos a ahorrar en esta área, vamos a, a evitar estos errores, ¿me entiendes? Entonces cuando tú propones una idea, un proyecto o una conversación en términos de los intereses de las otras personas, te aseguro que tu idea va a influir. Que tu idea va a ser eh, considerada. Bueno, lección número 13. Cuando te equivoques, admítelo rápida y definitivamente. Y esto a mí me costó, pero me costó aprenderlo y aplicarlo. Porque crecí en una cultura eh, en donde si te equivocas, escóndelo para que no te critiquen, porque qué va a decir la gente, porque qué van a pensar de la familia de tu error, ¿verdad? ¿Qué va a decir la iglesia? Como si no fuéramos seres humanos todos, que nos equivocamos todos, ¿verdad? Entonces, a mí me costó mucho aceptar eso, pero gracias a Dios aprendí esta gran lección y ¿sabes qué? Cuando tú cometes errores, cuando yo cometo errores y los admitimos rápidamente y definitivamente, y lo decimos así, sin excusas, porque yo tuve una jefa que, ay, no, ella no se equivocaba. Y cuando se equivocaba era culpa de otro. Y era tan obvio que ella era la que se equivocaba. Pero es de, de esa otra generación, ¿no? De esa otra generación de que estaban tratando de cubrir todo con una máscara de perfeccionismo que no existe. Entonces, en cambio, si, si cometemos un error y, ay, fue mi error, disculpa, lo voy a volver a hacer o lo voy a mejorar. En la próxima lo voy a evitar o oh, voy a no. ¿Me entienden? Eso desarma a la otra persona. En cambio, si tú empiezas como a querer defenderte, decir, no, pero es que yo lo hice así no sé qué pasó y es que el sistema, es que la el fulanita, el fulanito, ¿verdad? Fue la culpa. Y empezamos a buscar excusas. Hasta las otras personas como que les das armas, razones para que sigan sintiendo que tú eres el culpable, que tu error existe, ¿me entiendes? En cambio, si tú dices, oh, sí, sí, ay, perdón, me equivoqué, oh, me olvidé, ay, sí, eh, uh, me di cuenta, eh, voy a, a, a corregirlo. En el momento la gente más bien reacciona como, ah, no, 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 no te preocupes. No importa, sí, 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 cuando puedas, ¿ya? Desarmas a la otra persona a tú admitir con honestidad, con positivismo, de manera rápida y definitiva, sin excusas. Lección número eh, 14. Da la extramía para hacer sentir importante a los demás. Y esto requiere de mucha humildad, requiere de conciencia, requiere de estar presente en diver de diversas situaciones de la vida, ¿verdad? Es dar la extra mía para que esa otra persona se siente importante, porque como dije al principio. Todos tenemos ese deseo innato de ser reconocidos, de sentirnos valiosos, de sentirnos apreciados, respetados, de sentirnos importantes para algo y para alguien. Y cuando nosotros salimos de nuestra zona de comodidad y de nuestra caja y damos la extra mía para hacer sentir importante a otra persona eso rompe barreras y nos hace personas influyentes y nos hace ganar amigos siempre mi esposo me ha dicho de que él admira, de que yo tengo bastantes personas que me quieren. Me dice, ay Nancy, tú eres muy querida. Me siento muy orgulloso de que tú eres muy querida, muy apreciada. Mucha gente me da regalos. A veces encuentro regalos en mi oficina que no espero. A veces personas eh, me llaman. Eh, siento aquel cariño. Y, y entonces digo yo, eh. A veces me olvido que es que yo ya he hecho algo por esa persona. A veces me olvido que yo he, he, he dado la extra mía para hacer sentir a esa persona importante, valorada, amada, respetada, ¿verdad? Y eso hace que seamos personas influyentes, que tengamos amigos, amigos de los buenos, amigos sinceros. Bueno. Dar la extra mía para hacer sentir importante a los demás. Lección número 16. Expresa admiración en público de los logros alcanzados de otro. Ay, ay, ay. Esto es importantísimo. Y es que especialmente entre las mujeres. Las mujeres somos complicadas. Yo siempre he dicho esto, que las mujeres somos complicadísimas hay como no sé yo he experimentado desde el colegio una envidia gente que me ha hecho daño sin yo haberles hecho nada y a veces es que cuando tu lucecita brilla un poco más como que perturba la oscuridad que hay en ellos me entiendes lo que te quiero decir entonces cuando tú veas que alguien ha alcanzado algo, ha logrado algo. En vez de compararte o envidiar o sentir celos, expresa tu admiración y tú verás cómo esos sentimientos desaparecen. Eh, y esto yo lo aprendí y, 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 lo, y lo practico mucho. Lo practico mucho en mi familia, con mis amigos, en las redes sociales. Yo me alegro de ver el logro de otros. Y eso hace que tu alma se mantenga pura, ¿verdad? Libre de, de esos sentimientos negativos, de envidia y de celos y de rencor. Cuando tú expresas admiración en público de los logros alcanzados por otro, eso te hace una persona influyente porque eso demuestra humildad, ¿verdad?, eso demuestra un grado de conciencia, de madurez. Y la última lección que aprendí de este hermoso libro es: trata de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Y esto es como ser empático, ¿verdad? Trata de ver las cosas. ¿Cómo es que, por qué la otra persona piensa como piensa? Um, yo tengo un hermano, tengo tres hermanos, dos varones y una hermana y uno de ellos, él tiene ese don, de, él es tan empático que le admiro mucho esa cualidad y he aprendido mucho de él en ese sentido y yo le digo a él, ¿cómo es que, cómo es que vos sos capaz de... De poder actuar así, de, de, de ser tan paciente, tan comprensivo. ¿Cómo es que, verdad, eh, puede ser tan empático y tan paciente? Entonces, y él me dice: siempre trato de ponerme en los zapatos de los demás. ¿Por qué esta persona piensa como piensa? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué actuó como actuó? Si yo estuviera en su lugar, ¿Por qué yo actuaría de esa forma? Y ese nivel de empatía yo lo admiro muchísimo y todavía lo estoy desarrollando en mí porque me cuesta hacer eso. Pero cuando nosotros empezamos a, a ver, a valorar, a apreciar, eh, el punto de vista de los demás nos hace pues, seres más empáticos, más influyentes. Así que es bueno es bueno que de alguna manera estas lecciones las podamos ir practicando poco a poco en nuestra vida. Y aún mi jornada no es perfecta. Sigo en la lucha, ¿verdad? No las tengo todas ahí, pero muchas de ellas me han ayudado en muchas situaciones. Y espero que a ti también te sirva. Si puedes conseguir este libro, está en inglés y en español también creo. Y este va a ser eh, de mucha bendición para tus in, eh, relaciones interpersonales, tanto en tu trabajo como en tu familia, como en tu comunidad, como en tu iglesia. Bueno, espero que hayas encontrado algo de valor en este episodio. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.